0: Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez, ouvintes e espectadores, internautas das mídias e ondas livres da Rádio Com FM Pelotas, começando mais um Vozes do Mundo. O Vozes do Mundo, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu
1: sou o professor Fábio Duval, apresentador desse
0: desse projeto. né? E hoje nós temos... Opa, cortou um pouquinho aqui o programa. Então, né, recomeçando aqui, Estamos começando mais uma vez pelas ondas e mídias livres da Rádio Com FM Pelotas, mais um Vozes do Mundo, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Agradeço à Rádio Com pelo espaço, gentilmente cedido para esse programa. né? Agradeço ao Juliano Lima, que está na operação da parafernália eletrônica lá nos estúdios da Rádio Com, já que nós estamos fazendo essa transmissão de casa, né, pela internet pela rádio, né, pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. Uh, quero agradecer ao Juliano Lima, que está operando a parafernália eletrônica lá no estúdio, né, para permitir com que a gente faça esse programa aqui, à distância, durante esse momento pandêmico, né, que assola não só o Brasil, a cidade de Pelotas, o mundo inteiro. né? Hoje nós temos um programa especial, né? decidimos chamá-lo de Free Palestine. né? É um programa Vozes do Mundo de Relações Internacionais, usamos esse termo, mas poderia ser chamado também de Palestina Livre. né? E para falar desse tema, tão caro a, a nós da Rádio Com e a nós do Vozes do Mundo, que recorrentemente abordamos o tema da Palestina aqui nos nossos programas, né? hoje nós temos dois convidados especialíssimos para falar sobre a Palestina, pelo que conhecem da Palestina, pelo que conhecem da causa da libertação palestina, né? que são o Alid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, e Maynara Nafi, membro da Juventude Sanaúde no Brasil, que é um movimento mundial, depois ela vai falar, né? e administradora do Grupo de Estudos da Juventude Sanaúde no Brasil. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer os convidados e passar a palavra para eles brevemente se apresentarem, né? uh, se quiserem adendar mais alguma coisa, né? uh, mas ao longo das entrevistas aqui, nós vamos ter, para explicar para o espectador nesse primeiro bloco, eu vou fazer uma introdução à questão do, do, do conflito israelo-palestino para o público mais leigo, já que a função desse projeto de extensão é levar ao grande público o conhecimento que a gente adquire na academia de uma forma palatável e acessível a esse grande público. né? Dessa forma, eu vou fazer uma introdução ao conflito israelo-palestino e vou, vou falar de uma experiência pessoal que eu tive tentando entrar na Palestina, que acabou resultando num AVC. né? Hoje eu estou bem, graças a Deus, fiquei sem nenhuma sequela. Na época que nos conhecemos, Maynara e e o Alidio ainda tinha sequelas, hoje estou inteiro, mas eu acho importante falar sobre a experiência humana que eu tive ali, que é muito importante para falar para o público leigo, para o público em geral, o que acontece realmente na Palestina e para os palestinos que tentam entrar e sair da Palestina cercada por todos os lados. Bom, para falar sobre isso com toda propriedade, eu passo a palavra para se apresentar ao Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil. Seu microfone está desligado, Walid.
2: Perdão. Primeiro de tudo, quero agradecer muito, muito a todos aqueles que administram, que gerenciam, que criaram e que dão vida à Rádio Com FM de Pelotas, a todos aqueles implicados na instituição universitária, nesse processo todo de informação mais crítica e democrática, bem como, evidentemente, aos que comandam o programa Vozes do Mundo, é, muito generosamente nos convidam para para essa intervenção. Quero agradecer também imensamente a todos aqueles que estarão agora e depois também nas exibições do programa gravado, é, nos assistindo é, em vídeo ou é, é, nos ouvindo apenas em áudio. É muito importante que vocês conheçam a história da Palestina. Bom, eu sou, como é, meu nome já diz aí, o Alid Rabah, eu sou presidente atual presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil, que é uma organização a maior organização palestina no Brasil uma organização geral que representa a totalidade dos palestinos no Brasil é, sou nascido no Brasil é, filho de pai e mãe palestinos imigrantes de duas pequeníssimas cidades da região de Ramala o que é convencionado chamar atualmente de Cisjordânia ah, e essas duas cidades pequenas são da região de Ramala que é a capital é a sede perdão, dizendo, administrativa do atual governo palestino Nós sempre chamamos de sede administrativa porque capital nossa, desde sempre e para todo o sempre, se chama Jerusalém e, nesse momento, está ocupada. Obviamente, eu sou palestino brasileiro, portanto, ou brasileiro palestino. Fui, na gestão passada, diretor de relações institucionais da Federação Árabe-Palestina do Brasil, que tem 40 anos de vida e tem já 10 congressos realizados sou militante do movimento desde 84, 85, e sou oriundo por, é bom se destacar, né, eu sou oriundo daquilo que foi o sinal no passado, né, porque eu me tornei ativista, militante, dirigente do movimento palestino, a partir do momento em que tomei parte do primeiro encontro da juventude árabe-palestina do Brasil, em 85, em Foz do Iguaçu, onde a juventude se reorganizou de novo, exatamente a partir de Foz do Iguaçu, claro que a partir do nosso décimo congresso. Uma breve apresentação que eu posso apresentar, essa além de dizer que fui militante sindical, fui militante do movimento estudantil e fui também militante durante um curtíssimo período do movimento nacional de luta pela moradia no Brasil.
0: Perfeitamente, o Alid rabá um homem de luta, né, que mostra o seu histórico. Mainara Naf, gostaria que tu te apresentasses, então, Mainara, que é membro da Juventude Sanaúd no Brasil e administradora do Centro, do Núcleo de Estudos né, do Movimento Sanaúd, da Juventude Sanaúd no Brasil. Mainara, a palavra é tua para te apresentar
3: muito obrigada, Fábio. É um grande prazer para a gente estar aqui hoje falando em meu nome, em nome da juventude palestina brasileira Senaud. É, primeiramente, agradecer por esse espaço. É sempre muito importante nós levarmos a causa ao conhecimento e ao entendimento da população brasileira. Nosso trabalho é esse, atualmente nós nos focamos nisso, esse é o trabalho da juventude. É, Bem, eu sou da nova geração da juventude, que se organizou agora, em. reorganizou agora em 2019, e com nova, observando né, a geração passada, observando os cabelos brancos daqueles que, que nos aconselham, que nos acompanham e que deixam conosco...
0: Deixa eu intervir, eu participei desse encontro, né? falei nesse encontro e ouvi pessoas muito importantes como Emir Murad, por exemplo, né? que deram ah, depoimentos fantásticos, né? além de outras pessoas né? que deram depoimentos fantásticos sobre a luta da Palestina. Mas, Mainara, continua, por favor.
3: A juventude, Fábio, ela se fortalece a cada pessoa que nos motiva. Então, o professor Hanna, o, o Emir, o próprio Walid que está aqui presente, você que deu, que, assim, deu para nós um grande exemplo no, no encontro e um assíduo apoiador da causa, nós agradecemos imensamente por isso. E hoje... Aqui, né, nesse espaço que nós fomos convidados, é, é sempre muito importante esse, esse, os espaços que nos cedem para que nós possamos falar e as pessoas possam escutar aquilo que nós temos a dizer. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Perfeito, muito obrigado, Maynara Naf. Eu vou passar a palavra agora para Isadora se apresentar e cumprimentar os. os os nossos convidados e, posteriormente, o Gabriel Eli, que também fala das nossas mídias, enfim.
1: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoas que estão nos assistindo no no Facebook. Boa tarde, o Boa tarde, Maynara. É bom estar aqui de novo. e e, Ah, eu tenho uma, uma, uma boa notícia. O... O programa ele, ele vai no. ele vai pro, pro Spotify essa semana de novo. Então teremos esse, ah, ótimo. esse programa no, no Spotify. E todos os, os anteriores também. Que eu não tinha colocado ainda. É, nós uhum.
0: temos um canal no Spotify que se chama Vozes do Mundo Fm e a Isadora. Não, é, vozes do mundo muito... só. É Vozes do Mundo, é Vozes do Mundo E aí lá estão todos os programas de esse e essa semana, porque a Isadora recuperou o computador Porque não estava dando para fazer os uploads Já vai estar sexta-feira disponível Eu mando o link para vocês Gabriel Eli, por favor
4: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Luísa. Boa tarde também aos, aos nossos convidados né O Alit e Mainara Boa tarde também a quem está nos acompanhando. Muito obrigado mais uma vez por receber em sua casa com a gente. tem que está nos acompanhando aí pela, pelas ondas livres da Rádio Com, pelo Facebook, pelo site da Rádio Com, www.radiocom.org.br, aplicativo Radiosnet e aplicativos né, de, de podcast. Bom, mais uma vez, obrigado, né, Walid uh, e, e Mainara, por... Juntar a nós nesse programa especial. E agora, né, eu, eu vou devolver a palavra para o professor Fábio para nesse primeiro bloco nos introduzir um pouco mais sobre a Palestina.
0: Perfeitamente. Bom, eu quero fazer uma coisa bem sintética aqui para tentar apontar os principais pontos né, em relação. Uh, a, a questão palestina para o ouvinte, e logo depois eu vou falar uma experiência pessoal. Uh, a coisa começa na guerra imperialista, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? em que, de um lado, estavam Inglaterra, França e até 1917 a Rússia, e do outro lado, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e o que era o Império Turco-Otomano sob o domínio do qual estavam os povos árabes que viviam né, desde as bordas da Turquia até a Península Arábica. né? E no norte da África também, né, onde a gente configura chamar de Maghreb, né, porque existe o Mashrek, que é o Oriente Médio ali propriamente dito, e existe o Maghreb, que é a população árabe do norte da África. Bom, moral da história, na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial foi feito um pacto secreto. Na verdade, os árabes foram os principais lutadores contra os turcos na Primeira Guerra Mundial. né? Um filme histórico, um clássico que mostra isso, é um filme dos anos 60, se não me engano, chamado Lawrence da Arábia. Mas, em 1916, no meio, então, da Primeira Guerra Mundial, houve um pacto secreto entre o governo da Inglaterra e o da França, chamado Pacto Sykes-Picot, que eles secretamente decidiram dividir o, o que não seria mais do Império Turco Otomano, ou seja, o mundo árabe, entre eles. Né? isso né, no início do século 20, dentro do processo imperialista que já vinha do século XIX né, das potências europeias. Em 1917, para tentar agradar o movimento sionista que vinha crescendo desde o final do século 19, principalmente na Inglaterra, o primeiro, o ministro das Relações Exteriores inglês, fez uma declaração famosa em 1917 chamada Declaração Balfour. E essa declaração né, previa, para tentar acalmar os ânimos dos sionistas na Inglaterra, previu a constituição de um Estado judaico na Palestina que estava sob protetorado britânico ao final da da Primeira Guerra Mundial. Né? Aí começa a grande questão, não obstante... Dois lordes tenham um pedido depois e foi acrescentado a declaração Balfour, mas quase ninguém lê essa segunda cláusula, que a declaração Balfour, a criação do Estado judaico, não poderia de forma alguma causar perdas ao povo palestino que habitava a região. Bom, falado isso, falado da Primeira Guerra Mundial, a gente dá um pulo histórico para 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40 seria começaria e principalmente a partir de 50 as independências dos países árabes. E em 1948 foi criado o Estado de Israel, né, pela ONU, com o apoio intenso dos Estados Unidos, né, com a existência do um Estado palestino, né, não obstante dividido em dois pedaços, né, o que já é né, uma uma afronta a um Estado. Né, fazê-lo cindido no seu acesso para o mar. E, a partir daí, acontece a guerra de 1948. A primeira guerra, que foi a guerra de resistência do povo palestino a essa imposição feita pelas potências, agora os Estados Unidos, que é aliado até hoje de Israel, as potências europeias ao final da Segunda Guerra Mundial as potências europeias e a nova potência dos Estados Unidos. Temos a Guerra de 48 O grande problema, o grande problema, que é, talvez, um dos dos grandes ah, ah, epicentros do agravamento da situação palestina, né, ah, é a Guerra de 1967, a Guerra dos Seis Dias, que, sob... a a desculpa de ser uma guerra preventiva, em 1964 tinha-se criado a OLP, é importante que se mostre, né? seu líder Yasser Arafat morreu em 2005, se não me engano, né? é uma pessoa muito importante, vai ser falada nessa historinha aqui que eu estou contando. A guerra de 67 é muito grave, porque foi uma guerra ofensiva de Israel sobre sob o argumento de ser uma guerra preventiva, na qual Israel tomou as colinas de Golã da Síria, o vale fértil da Cisjordânia, ou West Bank, como é chamado né, em inglês, a faixa de Gaza e a península de Sinai. Isso foi em 67. Em 73 teve outra guerra. Na outra guerra israelo-palestino no mundo árabe vamos dizer que foi uma oportunidade na qual o Egito e gerou a primeira crise do petróleo né, que enriqueceu junto com a segunda crise do petróleo em 79 que foi por causa das, 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 uh, da revolução islâmica no Irã né, uh, essas duas crises do petróleo acabaram enriquecendo muito Aliados atuais dos Estados Unidos, como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, uh, e a própria Arábia Saudita, que é quase que declaradamente uma aliada de Israel e declaradamente uma aliada dos Estados Unidos. Em 73 o Egito fecha o canal de Suez né, para passagem de navios. Fechar o canal de Suez significa interromper o comércio né, uh, Uh, entre a Europa e a Ásia. Ou seja, todo navio que sai da China para ir para a Europa, ele vem pelo Índico, cruza, passa pelo, pelo é, Golfo de Aden, cruza o Canal de Suez, entra no Mediterrâneo e, a partir dali, distribui a Europa inteira. Né? Se precisar, sai pelo, por Gibraltar e vai lá para o... Pro, pro, para o norte da Europa. Né? Então, ali é uma rota comercial muito importante. E aí, entre 77 e 79, o Egito, e isso é uma coisa importante para o que eu vou falar depois, faz um acordo com Israel na qual, no qual Israel devolve a península do Sinai ao Egito, que hoje é fronteira com a faixa de Gaza. E é importante também para a história que eu vou contar. Né? Não é é de se estranhar que hoje a maior força militar do continente africano, lembramos que temos Nigéria e África do Sul, é o Egito, em ampla cooperação militar com os Estados Unidos, que é um aliado declarado aberto de Israel. né? Chegamos no final dos anos 70... Depois da Guerra de 67, a Organização para a Libertação da Palestina já criada, Yasser Arafat não poderia ficar na Cisjordânia, nem 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 em Gaza, né, principalmente. Aí, se não me engano, eu tenho quase certeza absoluta, no final dos anos 70, Yasser Arafat e vários refugiados Uh, palestinos importantes né, para a luta da causa palestina e da OLP vão para o Líbano como como exilados. E aí, a partir do final dos anos 70, começam as intervenções israelenses no Líbano que fecham com a grande invasão do sul do Líbano uh, em 1982, que era uma caça ao pessoal da OLP, no final das contas, né? uma caça ao Yasser Arafat, que, se não me engano, vai para a Tunísia. Né? Ah, enfim, né? a partir daí, a partir daí, os anos 80 nós conhecemos. Né? Ah, quer dizer, nós, eu e o Alid, talvez. Mas ah, eu tenho memória, em 1987 começa a primeira intifada que é a revolta das pedras, o que já mostra a disparidade de poder dessa luta, né? enquanto de um lado se joga pedras, do outro se jogam mísseis. né? Ou se mata de fome as pessoas por não deixarem passar. né? Os anos 80 vão passando, a intifada continua, e ocorrem outras intifadas depois. Em 1993, acontece uma coisa importante. Né, uh, os Acordos de Oslo Que foi uma tentativa Talvez a mais promissora Em que Yasser Arafat E Isaac Rabin Se encontraram em 1993 né, Para criar Os Acordos de Oslo Que acabou que o Yitzhak Rabin Foi assassinado no ano seguinte Por um extremista, provavelmente do Likud né, uh, Em Israel E degringolou o processo Que tinha sido costurado nos acordos de Oslo. Mas o importante é que nos acordos de Oslo, porque tratados internacionais só estados podem fazer, ou governos, né? é que se reconhece a Organização para a Libertação da Palestina, que desde 74 já tinha assento na ONU, como representante, depois da guerra de 73, como representante legal do povo palestino. Na ONU, como membro, não membro da ONU, mas ouvinte, né, como participante da ONU, em 1993, começa o processo que vai, em 2012, em 2013, redundar no reconhecimento do Estado da Palestina pela própria ONU por 137, deixa eu ver a minha colinha aqui, 137 dos 193 países da ONU, em 27 de setembro de 2013, reconheceram o Estado da Palestina. Né? Bom, deixa eu voltar à história, em 93 tenta fazer esse pacto, né? Em 2000, ah, em 2000, em Camp David, tenta se reunir de novo, Uh, e, o, o Yasser Arafat, e aí agora já era o Ariel Sharon, né, não era mais o Yitzhak Rabin, era o Ariel Sharon, o primeiro-ministro uh, uh, da, de, de, de Israel, né, e não houve aí né, grande evolução né, nessa tentativa. Houve mais uma tentativa, duas tentativas, né, uma em 2003, e uma em 2008, principalmente a de 2008 foi quando o Obama tentou no governo Obama chamar para conversar, né? Ah, aí já era uma mudabas, Abbas, né? ah, o, 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 o representante do Estado palestino da Autoridade Nacional Palestina, né? E
1: o Benjamin Netanyahu,
0: né? O Benjamin Netanyahu que no ano passado criou a lei do Estado-nação de Israel que praticamente eliminou os direitos civis dos palestinos em Israel e declarou Jerusalém sua capital. né? Então, esse é um um processo importante. Em 2008, quando não dá certo né, essa essa tentativa do Obama, recomeça, né, acaba um cessar fogo que tinha sido feito entre o Hamas e Israel né? E aí nós conhecemos a história né, que vem até aqui uh, e uh, é importante por dados históricos assim e em termos do direito internacional apontar e aí eu vou pegar minha colinha de novo aqui para dizer certinho o nome das resoluções e as datas. Em 29 de novembro de 2012, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma, em uma votação a resolução 6719 que atualiza o Estatuto da Palestina de uma entidade observadora para um Estado observador não membro do Sistema das Nações Unidas, do qual foi descrito como o reconhecimento de facto da soberania da autoridade palestina sobre os territórios palestinos. Em 17 de dezembro de 2012, a ONU declarou que a designação de Estado da Palestina será utilizada pelo secretariado em todos os documentos oficiais das Nações Unidas. Em 27 de setembro de 2013, então, 137 dos 193 países então da ONU reconheceram o Estado uh, da Palestina. E hoje nós vivemos um momento turbulento, um momento muito turbulento para a questão palestina. né? Houve até agora por questões humanitárias, uma intermediação do Catar entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo por por questões humanitárias, por causa da Covid. né? Mas o mais grave de tudo é que o Donald Trump né, vem costurando acordos sem ouvir os palestinos, sem a participação das lideranças palestinas vem costurando acordos com aliados no mundo árabe, mas suas acordos de Israel com esses aliados do mundo árabe, que são fundamentalmente os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein para o qual até indicaram o Trump como Prêmio Nobel da Paz. Vamos lembrar que nós falamos em alguns programas atrás né, que uh, 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 que o o Donald Trump né, estava fazendo essa... essa, essa, Eu só olhei ali para o horário do programa, só para não me passar. O Donald Trump vem fazendo essa política, que é uma política de minar né, a questão questão, dos dos possíveis apoios né, à causa palestina, me parece aí, uma forma né, de como já se fez com o Egito, deixar a Palestina cada vez mais ah, ah, insulada e e, e alijada da sua condição reconhecida de Estado. Eu gostaria de ler um um ponto só antes de de nos encaminharmos para o final do primeiro bloco. Eu vou falar da minha experiência pessoal em algum momento depois né, sobre o sofrimento do povo palestino que eu posso ser que eu fui testemunha ocular, segundo o jornalista Pepe Escobar, que é um jornalista que eu aconselho muito, especialista em questões geopolíticas, os últimos grandes ataques de Israel à faixa de Gaza, Operação Chumbo Fundido entre 2008 e 2009 e, sobretudo, a Operação Margem Protetora em 2014 consistem em expulsar os palestinos de Gaza, despovoando gradativamente a zona e convertendo seus antigos residentes em refugiados. Para o jornalista, a vitória definida pelos israelenses como destruição do Hamas significa a inexistência de qualquer poder político capaz de impedir Israel de ter acesso à terra econômica pro- prometida, entre aspas. A saber, os jazimentos de gás natural do território de Gaza. Trata-se de uma guerra energética disfarçada de limpeza ética em câmara lenta, diz Escobar. Né? E, com isso, né, eu termino essa Introdução ao conflito árabe-palestino, e já pego um gancho aqui que vai ser a minha primeira pergunta né, ao, ao Walid Rabá no segundo bloco. Né, já vamos nos aproximando do final desse primeiro, que é a questão de como essa política do Trump, e principalmente essa política que houve uma inflexão tremenda no Brasil do governo Bolsonaro, né, que é um títere dos Estados Unidos, que inclusive contribuiu para essa discussão sobre a transferência da embaixada para Israel e né, com o um, um ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é, para mim, um né? e o próprio sogro disse que ele é o pior... Uh, uh, ministro das Relações Exteriores que o Brasil já teve, né? o, mini, o sogro dele é embaixador. Uh, com isso, então, nós nos despedimos desse primeiro bloco, já introduzindo que começaremos o segundo falando com o Alid Rabah, aos ouvintes da rádio eu peço que nos acompanhem no segundo bloco e no terceiro que teremos né, realmente pessoas que conhecem a causa palestina para falar sobre ela. Muito obrigado, aguardamos vocês no segundo bloco. Deu. Agora, pessoal da internet, eu ia falar de uma questão pessoal quando eu tentei entrar na faixa de Gaza, mas vamos aproveitar esse primeiro momento cultural que a gente faz nos intervalos e depois, se der tempo, eu falo da minha questão. Gabriel Eli, a palavra está contigo. Sim, para
4: esse primeiro momento cultural de hoje, eu resolvi pegar um poema de... Gibran, Khalil Gibran. O poema é o seguinte. Já que falamos né, sobre libertação da Palestina. né, nesse, Nesse bloco. O poema é o seguinte. És livre na luz do sol e livre ante a estrela da noite. E és livre quando não há sol, nem lua ou estrelas.
0: Inclusive és livre quando fechas os olhos a tudo que existe. Perfeito, Gabriel, muito obrigado. Vamos dar uma olhada aqui nas pessoas que curtiram e comentaram. Professor, uh, professor Omar, uh, Omar, que é conhecido do Ali, está mandando um alô aqui pelo Facebook, dizendo que está acompanhando o programa. Uh, professor Omar, uh, uh, muito obrigado, professor Omar Nezar Baja, Muito obrigado pela audiência. Temos aqui curtidas. Riacho Omar também, que é membro da Juventude Sanaúds, né? amou aqui o programa. Luiz Henrique Chu amou o programa. Temos curtidas aqui de Eva Santos, obrigado. Walid Rabat, que está aqui conosco. Luiz Carlos Vaz, muito obrigado. Professor Omar, Tiago Gonçalves de Andrade, Maria Luísa Vuolo, Rodrigo Ruperto, Harbi Hotman, Deixa eu ver no meu aqui. O meu eu eu, eu, eu compartilhei agora. Estamos voltando, então, daqui a pouquinho com o segundo bloco. Já está aparecendo ali a a coisinha. Voltamos, então, ouvintes, com o segundo bloco do programa Vozes do Mundo esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Agradeço as ondas livres da Rádio Com por nos permitir esse momento. E, sem mais delongas, já vou passar a palavra para o professor, para, para o Walid presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, para falar um pouco sobre a questão atual da Palestina diante desses ataques do governo Trump e do governo de Israel ao povo palestino por meio dessas costuras de acordos com Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, sua aliança né, com Egito e e Arábia Saudita, enfim, como uma forma de cercar né, cada vez mais a, a, a Palestina e principalmente o uh, Alid, como isso tem servido para uma reação do povo palestino para uma reconciliação do povo palestino? O Alid presidente da Federação Árabe Palestina, a palavra é sua.
2: Obrigado, professor Fábio. Obrigado a todos os demais mais uma vez. Eu queria só utilizar uns 5 ou 7 minutos da minha possibilidade de intervenção para fazer um breve histórico da Palestina Antiga.
4: Perfeitamente.
2: Porque nós somos o único povo do mundo que precisa remontar 10, 12, 13 mil anos atrás para é, dizer que tem direito a uma terra, dizer que tem direito a uma nacionalidade, dizer que tem direito a uma tradição, a é, uma cultura, a uma língua a uma, um processo civilizatório de que tomou parte e de que ajudou a construir. Diferentemente, por exemplo, o professor Fábio da Mainara, eu mesmo, que estou aqui no Brasil, a Isadora, o Gabriel e todos os demais que nos assistem, nos ouvem, bastaria, para os quais não é basta que se apresente uma escritura de cartório para que a casa comprada ontem jamais seja tomada, na Palestina é preciso que você remonte a direitos históricos milenares. Evidentemente que isso, por si só, já é um sanatório. Evidentemente que isso não é uma coisa séria. Mas, em virtude do sionismo ter se apropriado do judaísmo para produzir um mito nacional, remontando, portanto, a um mito bíblico, nós precisamos permanentemente desmistificar isso. Como, graças aos céus, o sionismo é uma mentira, desde os seus mitos pseudo-religiosos até as suas fraudes de 47 e 48, até os dias de hoje, nós vamos desmontar uma a uma aqui, Historicamente, nós também temos condições de refutar. Segundo a arqueologia moderna, a cidade mais antiga do mundo é Jericó, com mais de 10 mil anos. Aqui indica que ela tem 10.700 anos, segundo a datação precisa, proporcionada pela datação é, é, pelos metais. Né? Pois muito bem, pelo carbono, etc. Bem, é, Por que que, citar Jericó é importante? Primeiro, porque ela é a cidade mais antiga do mundo. Segundo, porque ela sempre foi habitada. Detalhe muito importante, ela nunca deixou de ser habitada. Existe até hoje na Palestina, com o mesmo nome. E terceiro, porque esta cidade foi fundada pelos cananeus. Os cananeus habitam ininterruptamente esta terra há pelo menos 10, 11, talvez 12 mil anos. Com, evidentemente, diversas levas migrando para ali, saindo do processo de desertificação da Península Arábica. Recentemente, num jornal estadunidense chamado... Eu já pego o nome dele, mas a partir de de tecido humano recolhido de 4 mil anos atrás, né? recolhido agora recentemente numa cidade do atual Líbano, chamada Sidon, geneticistas ingleses sequenciaram o DNA e concluíram que esta população do Líbano, 90% dela descende dos antigos cananeus. Ou seja, nós, os palestinos, que somos o epicentro da chegada dos cananeus ao Vale Fértil, o chamado do, do, do conhecido hoje como Vale do Jordão, e que dali se espalham para toda a região, o chamado levante, que inclui a Síria, Líbano, Jordânia, e mesmo uma parte do Egito, a Palestina toda, o Iraque, essa população toda é de origem cananeia. Claro que há outras porções populacionais ali, mas o núcleo principal é cananeu. Isso quer dizer que a totalidade das cidades, e nós vamos pegar também Jerusalém, Jerusalém é, é, segundo a arqueologia moderna também, tem 5 mil anos e foi fundada por um dos ramos dos caraneus, os jebuseus. 5 mil anos já como cidade é, como cidade já murada. Por que, que é importante citar Jerusalém? Primeiro, porque ela é a capital eterna da Palestina. Segundo, porque ela é, é lamentavelmente, resultado de mentiras grotescas dos sionistas. E nós precisamos desmenti mentiras a partir do Velho Testamento, inclusive. Por exemplo, em Juízes 1.8... Que é do Velho Testamento, nós temos, a, nós temos a seguinte, a, a, o seguinte texto literal. Os filhos de Judá, que nós sabemos quem são, são aqueles que supostamente integram a família de Davi, e supostamente há 3 mil anos atrás, portanto no, no mínimo 2 mil anos depois dessa cidade ter sido construída pelos cananeus, teria dito Deus a eles, e daqui a pouco eu digo por que Deus e por que eu quero falar do nome de Gabriel. Os filhos de Judá. Pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram fogo. Isso está em Juízes 1.8. Quer dizer, nunca construíram nada, e nós vamos provar aqui mais uma vez pelo Velho Testamento, por esse Deus, que supostamente teria sido o Deus de hebreus, ou de judeus, ou de israelitas. Israelita é o termo mais correto, vou explicar também porquê. Esse Deus, Javé, Deus da guerra, Deus étnico, portanto não é o nosso Deus único que nós conhecemos hoje, é um Deus étnico que escolhe um povo para adorá-lo, ou ele mesmo Deus adorar esse povo, uma inversão absolutamente absurda. Não é verdade? Diz esse Javé. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Isso está em Josué, 24, 13. Bom, isso é importante, porque nós, para finalizar a história antiga, rapidamente, para que nós possamos perguntar qual é a cidade, e eu desafio aqui todos os sionistas do planeta, inclusive aqueles que ajudam a conspirar contra o Brasil, aqui dentro, se dizendo brasileiros, qual é a cidade que a história identifique, ou mesmo o Velho Testamento cite, citada por supostos hebreus, supostos israelitas. Alguém conhece? Evidentemente que não. A pergunta é retórica. Não precisa que ninguém perca tempo pesquisando. Não existe. Todas elas são cananeias ou filisteias. A menor parte é filisteia. Então nós provamos que somos os donos da Terra por esse critério. Avançando rapidamente, e aí para chegar na pergunta que você me faz. Quando os sionistas, no final, mais para o final, mas na verdade um pouco antes já, é, nós podemos falar, situar, historicamente, na segunda metade dos 1800, resolvem realizar um sonho nacional para os professantes de fé judaica europeus, eles o fazem porque estão sendo perseguidos por outros europeus, na própria Europa, professantes de outros credos religiosos, que não o judaísmo. Portanto, são euro-judeus, estrangeiros em relação à Palestina, e estrangeiros em relação às outras partes do mundo, que pretendem colocar como possibilidades de escolha, pretenderam ou não, pretendem não, eles colocaram. Uganda, por exemplo, estrangeiros em relação a esses locais, é, criam para si, mas não é uma vontade criada, demandada, por culpa dos palestinos, e nem por culpa da Segunda Guerra. Nós estamos falando da segunda metade de 1800, estamos falando dos pogroms, a perseguição de europeus não-judeus a europeus de fé judaica. E o que, que eles dizem, no final das contas, de modo bem resumido? Eles dizem, na dicção que ficou famosa, atribuída a Theodor Herz, considerado o pai do Estado judeu, da ideia de sionismo, ele diz o seguinte, nós queremos uma terra sem povo, que é a palestina, para um povo sem terra, que seria os judeus. Bom, os judeus são um credo religioso, E ele estava pedindo isso para europeus, que não eram um povo, porque eram alemães, eram ingleses, eram franceses, eram ucranianos, eram poloneses, de fé judaica. Mentia que eles não tinham terra. Eles tinham, sim, propriedades na Europa, tinham fortunas na Europa, tinham bancos na Europa, tinham indústrias na Europa, tinham casas na Europa, tinham fazendas na Europa. Mas isso nós não estamos nem aí. Porque nós, professor, dizemos o seguinte, Se algum louco sobre a face da terra quiser dizer para nós que é marciano e que é verde, nós não nos importamos com isso. No máximo, a psiquiatria vai tomar conta dele. Algum sanatório vai tomar conta dele. Então, não nos importamos com isso. O que nos importa é dizer que a Palestina era sem povo. Vamos aos números. Em 1922, portanto, depois... Da, do primeiro congresso sionista em 1897, em Basileia, Suíça, que eles escolhem a Palestina como o destinata- a terra destinatária da realização do sonho nacional judaico, e escolheram com menos da metade dos votantes, porque tinha mais de duas opções. Então, mais de 50%, muito mais, optaram por todas as outras opções. E menos de 50% optaram pela Palestina. Ora, se a terra prometida se é um tanto Jerusalém porque menos de 50% dos sionistas escolheram a Palestina. Então, esse é outro mito para a desmontar. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui que é, nossos amigos, é, nossos amigos aqui é, sionistas é, ingleses, em 1922, já no primeiro censo britânico, fazem um censo e identificam quem são os palestinos. Então, eles separam por religião. Ao separar por religião, eles malandramente constroem, começam a construir um etos judaico. Então, ao construir um etos judaico, eles começam a construir a ideia de judeus para a Palestina, ou de judaidade para a Palestina, de um etos nacional, vamos chamar. Mas quem são esses? São todos palestinos. 10% professam o judaísmo, aproximadamente 10%, 9%, 8% o cristianismo, e de 80% a 83% professavam o islamismo. E o que, que essa população que os britânicos identificam Era? Nessa terra. eram uma densidade demográfica de 28,57 habitantes por quilômetro quadrado. Sabe qual era a densidade demográfica do Brasil nesse mesmo mesmo ano? 3,75. E a da China, que já era o país mais populoso do mundo, aproximadamente 36. Então, nós desmontamos esse mito também. Eles dizem que a Palestina era um deserto. A Palestina tem aproximadamente de 800, de 700 a 900 milímetros ano de precipitação pluviométrica. O deserto oscila de perto de zero, mais ou menos 50, a 200. O semiárido de 200 a 400. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 11% de terra semiárida. Nós estamos bem acima do semiárido, portanto não era também uma terra deserta. Vamos agora para o momento atual. Desmontamos isso tudo. Em 1947, eles finalmente declaram, a ONU aprova em 27 de novembro a resolução 181, que apenas recomendava a partilha da Palestina, e isso foi aprovado por apenas 30 e poucos estados daquele momento, que representavam uma quimera da população mundial. A Palestina, você disse agora há pouco, foi reconhecida como estado observador, porque os Estados Unidos opõem o veto, senão nós teríamos sido declarados em 2012, já estado pleno, não é? Por 130 e poucos países. Detalhe, os outros se abstiveram por medo dos Estados Unidos. Apenas seis votaram contra, dentre eles os Estados Unidos Israel, que não contam. E os outros quatro, dentre eles a Micronésia. São micro-estados artificiais. Eu tenho aqui os números populacional, populacionalmente falando. Somando Israel, Estados Unidos e os micro-estados, dá 5% da população mundial que está sob regimes que negam a Palestina. Se você considerar que, hoje em dia, 40% da população estadunidense admite o Estado da Palestina e que a Israel, inclusive, quem admite o Estado da Palestina, nós teríamos menos de 5%. Os estados que apoiam e votaram pela Palestina na ONU correspondem a 85% e 87%. E aproximadamente 8% a 10% são as populações dos estados que se abstiveram. Então, veja, o conserto do mundo está a favor da Palestina. Nesse diapasão, é importante destacar, portanto, que o Brasil está na contramão da humanidade. Por que Trump está nessa nessa postura anti-Palestina absurda? Porque Trump resolveu adotar como sua base eleitoral o que há de mais fanático no mundo, e talvez proporcionalmente ao tempo que estamos vivendo, do acumulado de civilização, a porção humana mais fanática de todos os tempos, os chamados evangélicos estadunidenses, a menor parte deles, inclusive a mais ruidosa, que quer escatologicamente realizar o Armagedon na Palestina, que, portanto, não tem sequer amor pelos judeus. Eles querem que se realize o juízo final. E a realização do juízo final deles, inclusive, é contra os judeus, porque os judeus serão obrigados a se converter ao cristianismo nesse momento. Só so pena de abrasarem nas chamas do inferno. Não é isso que diz a passagem pseudo-bíblica? É isso que diz. E Trump resolveu colher este voto e garantir-se com ele. No Brasil, casualmente, acontece a mesma coisa. Eleitoralmente, desde a eleição de 89, ganhando progressistas, ou seja, o campo democrático popular, ou ganhando o campo conservador, seja lá quem representou o campo conservador, tenha sido lá quem representou o campo democrático popular, os governos de coalizão aqui no Brasil, de caráter democrático popular... O voto sempre esteve mais ou menos meio a meio. Mesmo quando o Fernando Henrique ganhou as duas eleições de primeiro turno, também esteve meio a meio, com uma breve oscilação para quem ganhou, de 2, 3, 4%. Isso quer dizer que quando você tira 4% de um e ele cai de 54 para 50, o outro já sobe para 50. Então, não há uma diferença no Brasil quando um ganha de 55 para 45 e de 10. É de 5 do centro da meta. Sempre esteve assim. Só neste momento sob um desequilíbrio absoluto de uns 7% a 8% dos pentecostais e neopentecostais mais radicalizados, mais sionizados, mais velho testamentários, portanto, não são sequer cristãos porque não reconhecem o Evangelho, é que nós temos essa inflexão. E esta inflexão exige do presidente da República, que neste momento, obviamente, é o que nós vivemos hoje, e, consequentemente, de sua política externa, a realização do Armagedom. Não é um apoio genuíno sequer a Israel. Embora, evidentemente, a política externa, sob o ponto de vista do direito internacional, esteja apoiando um regime gangster, de apartheid, já reconhecido em rel- relatórios da ONU com tal, bem como outros relatórios, um Estado realizado exclusivamente de limpeza étnica. Lembremos que, em 1948, exatamente no dia 9 de abril de 1948, as forças eurojudaicas, estrangeiras, eurojudaicas, testam o chamado Plano Dalit, que é bem anterior. O Plano Dalet previa a total limpeza ética da Palestina e a tomada da totalidade da Palestina. Nesse momento, eles testam em Deriassin. E, em Der Assin eles limpam aquela cidade a cinco quilômetros a oeste, a ocidente, portanto, da Jerusalém daquele momento. Em 14 de maio, Israel se autoproclama Estado. E em 15 de maio começa a limpeza étnica, em que 750 cidades e populações palestinas são invadidas e cerca de 540 delas são integralmente limpadas etnicamente. Disso resulta 76% da Palestina tomada e desta porção tomada até 88% da população fascinada etnicamente. Isso nunca aconteceu na história humana. Uma limpeza étnica desta magnitude nunca aconteceu. Disso resultam os atuais aproximadamente 6 milhões de refugiados, 5.900.000 e pouco, segundo dados da ONU. Quase 40 a 45% da população palestina, que no mundo inteiro oscila entre 13 e 14 milhões, incluída a diáspora brasileira, eu e a, Mainafa, a Mainara. Disto resulta que os palestinos são, aproximadamente hoje, de toda a população refugiada no mundo, segundo dados da ONU, mesmo sendo apenas 0,2% da população mundial. Isso dá aproximadamente 40 a 42 refugiados palestinos para cada um de cada grupo étnico refugiado atualmente no mundo. O que é um holocausto. Isso nunca aconteceu na história humana. Então, quando a nossa política externa promove essa inflexão extremista fundamentalista, incompetente porque vai perder mercados com isso e vai perder frente à moralidade e à ética internacional frente à comunidade internacional, evidentemente está cometendo crime de lesa humanidade por se alinhar a uma política de lesa humanidade e está ferindo os interesses nacionais brasileiros e agora eu vou entrar no método. Veja, não é só contra a Palestina. O Brasil está sistematicamente acusando a China de uma série de coisas não é verdade? Vamos lá, está se alinhando com os Estados Unidos numa frente contra a China. O Brasil, em números oficiais do governo federal, até agosto deste ano, exportou, aliás, teve superávit na balança comercial, de 36,3 bilhões de dólares dos aproximadamente 134, 136 que exportou. 138. Exportou 138 e teve 36,3% de superávit. 25,6 bilhões de dólares desse superávit são correspondentes às exportações nossas para a China. Ou seja, 70,4% do superávit da balança comercial brasileira é para a China. Entretanto, o Brasil chuta quem? A China. Isso é ou não é uma política de traição nacional? É. A pergunta é retórica. Com os Estados Unidos, que o Brasil hoje se ajoelha e se tornou praticamente uma repartição do Departamento de Estado, a política externa brasileira hoje é comandada por algum office boy do Departamento de Estado. Chief Bannon. Não, alguém abaixo de Bannon, bem abaixo. Um office boy mesmo. Um office boy. Nós temos com os Estados Unidos, até agosto deste ano, 3 bilhões de déficit. Para vocês terem uma ideia... Só com os países árabes, nesses oito meses, nós temos 5 bilhões de superávit. Quando somamos Irã e Turquia, daí os dois países mais importantes do Oriente Médio também, importantes do Oriente Médio, nós temos 7 bilhões de dólares de superávit. Sabe quanto nós temos com Israel até agosto? 350 milhões de déficit. E sabe quanto que nós acumulamos nos últimos três anos, em médio ano, Um bilhão de déficit com Israel? E veja um detalhe: o Oriente Médio, só os países árabes, perdão, os países integrantes da Liga Árabe, têm 14 milhões de quilômetros quadrados de território contíguo, com aproximadamente 420 milhões de habitantes. Isso corresponde a 700 vezes o território de Israel, as terras roubadas por Israel, evidentemente, e 55% populacionalmente. Isso quer dizer que nós temos capacidade de decuplicar o nosso comércio com esse mundo árabe que nós estamos chutando. sem contar que eu não estou falando do mundo islâmico, que é de 1,5 a 1,7 bilhão de pessoas e que estão contrariamente aos eventos que estão sendo patrocinados pelos Estados Unidos para a Palestina então, nesse cenário respondendo bem a tua pergunta e aqui eu quero encerrar, nós temos hoje não uma política externa nós temos um sanatório externo o Itamaraty não é mais Itamaraty, é Itamaratram e o nosso ministro Araújo não é Araújo, É Araúza, talvez. Lamentavelmente, nós temos, enquanto Federação Árabe Palestina, do Brasil. Temos que ser patriotas do Brasil e denunciar este equívoco na política externa brasileira, recuperar a política externa brasileira desde Rio Branco até os dias de hoje, que grosso modo, mesmo durante os governos, o regime militar, mesmo durante o Fernando Henrique, mesmo durante o Sarney e o curto período do Collor com com a sua política externa, mesmo durante o período Lula, é, tudo que você possa imaginar, teve uma política externa de construção da identidade nacional, uma política de soberania nacional e de defesa dos interesses nacionais brasileiros, não estrangeiros. Só houve um momento na história parecido com esse. E eu finalizo aqui. 1947, com o governo Dutra, e guarde esse nome um sujeito chamado Oscar Fernandes, arque-reacionário que obrigaram Oswaldo Aranha a votar pela partilha da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas. Oswaldo Aranha era contra a partilha da Palestina.
0: Não é muito isso, mas... bem, muito bem, muito bem. Concordo plenamente com todas as palavras, Walid, principalmente em relação ao governo brasileiro e à subserviência aos Estados Unidos, ao quanto perdemos com tudo isso, e aí eu já te emendo mais uma pergunta, antes da gente fechar esse bloco, temos dois minutos e meio, sobre a reação coletiva palestina, essa reconciliação palestina para lidar com essa situação.
2: Professor Fábio, todos os demais. e a Mainara jovem, eu estou muito feliz de estar com ela ao meu lado aqui. nós palestinos, inclusive os da diáspora nós da FEPAL temos vários documentos condenando essa divisão na Palestina e defendendo a unidade palestina frente a esses acontecimentos e tem acontecimentos que estão acontecendo aí que meramente reproduzem o que já vinha acontecendo falar em normalização, por exemplo de petromonarquias que estão entre as que mais ofendem os direitos humanos na história humana de normalização com um país gangster para nós não faz muita diferença isso Ah, eles selaram a paz com Israel. Não, eles não não estão ocupados por Israel. Eles nunca tiveram guerra contra Israel. Eles não têm nenhuma população submetida aos crimes de Israel. Quem tem somos nós, a população do Líbano, a Síria e aqueles limítrofes que sofrem. E nós é que vamos empreender a luta pela Palestina. Então, nós defendemos que o processo de unidade palestina e construção de um governo de unidade palestina iniciado no início de setembro prossiga e, graças ao céu, tem tido sucesso. E as três comissões, uma delas para unificar a luta popular e pacífica, está funcionando, a outra comissão de notáveis para construir um programa comum para essa unidade e o outro que está coordenando o processo eleitoral estão funcionando. Agora, recentemente, Hamas e Al-Fatah, as duas principais organizações palestinas do ponto de vista de, de aceitação popular na Palestina, é, em Istambul, selaram um acordo para as eleições legislativas, que devem acontecer em alguns meses. Depois disso, uma eleição presidencial. E depois a eleição para o Conselho Nacional Palestino, que é a máxima instância palestina, que é, é, é o parlamento da OLP ou o parlamento no exílio, como alguns dizem. No qual estão representadas, inclusive, as diásporas. Nós, aqui no Brasil, teremos direito a eleger conselheiros ao Conselho Nacional Palestino. Essa é a máxima instância ela está superior ao governo da Palestina, ela está superior ao a executivo da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Isso tudo nos agrada, nós apostamos nisso e pedimos que todos os palestinos da diáspora, inclusive dessa brasileira, apostem nisso. Nos desarmemos, desarmemos nossos espíritos, não é hora de muita confusão, é hora de unidade frente ao inimigo comum, que não é só inimigo da Palestina, é inimigo da raça humana, o sionismo
0: perfeitamente, muita gratidão ali Alid Rabah, por todas essas colocações. Eu, da minha parte, mando todas as louas e todos os bons augúrios para que essa, essa iniciativa de reconciliação palestina do Conselho da Palestina funcionem perfeitamente bem né? e elevem as forças, né? dos palestinos na sua causa que, como tu muito bem demonstraste, é mais que justa, é histórica, é materialmente concreta, justa. Com isso nos aproximamos do segundo intervalo, eu vou fechando aqui para o segundo intervalo da rádio e vamos fazer um momento cultural esperando o ouvinte no próximo bloco para ouvir Maynara Naf da Juventude Sanaúd. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora, para esse momento, para quem está na internet, aí esse esse intervalo vai ser mais longo um pouco. Ah, Eu vou ler um poema da poesia palestina de combate. A poesia palestina de combate foi um movimento artístico de poetas e escritores ah, exilados, né? refugiados da Palestina, principalmente na Síria. Eles escreviam muito em jornais sírios. Né? E dali ia é para o mundo. Né? Um deles é Taufik Zayad E eu vou ler um poema de Taufik Zayyad chamado Mil Sóis no Meu Sangue. Me tiraram a água, o azeite, o sal do meu pão, o gosto de aprender o mar e os raios de sol e um amigo que se foi há vinte anos e ainda quero abraçar. Me tiraram tudo, a porta de casa, as flores da varanda, mas não me tiraram o coração e a consciência e a voz. Me prenderam, mas meu orgulho é mais forte que a soberba deles. Meu sangue rebate com mil sóis a escuridão, enquanto escalo os sete céus pelo amor que sinto por vocês, povo de brutais tragédias. Sou um filho, estou em sua espinha dorsal como um coração, como uma consciência, como uma voz. Nossa mão é firme, bem firme, e a mão do opressor, por mais firme que seja, treme. Esse foi Taufik Zayad, da poesia palestina de combate, Mil Sóis. E esse movimento continuou, né, aproveitando aqui o intervalo para explicar para o internauta, continuou, tem um livro que foi patrocinado inclusive, inclusive pela FEPAL, se não me engano que eu tenho uma cópia nos anos 80, que se chama Poesia Palestina de Combate. Eu tenho três versões, eu tenho... Três versões desse mesmo livro que eu consegui, eu fui atrás nos sebos, porque eu fui fazer um projeto de pesquisa sobre isso, e, e, e consegui as três versões que existem no Brasil traduzidas em português. E são, são, são ah, relatos extraordinários, assim, né, por artistas que têm essa percepção do, do sofrimento talvez mais acurada, né, que conseguem traduzir. né, o que é essa luta palestina e a força do povo palestino né, nessa luta que, eu repito, né, espero que que tenha sucesso todas essas iniciativas levadas a cabo pela FEPAL, levadas a cabo pelo Conselho da Palestina, por esse processo de reconciliação palestina né, e formação de um governo único para toda a Palestina, território, né, como o ouvinte sabe, que é um território descontínuo. né? Então, isso, isso, um território descontínuo, gera problemas, né? porque a própria administração do território descontínuo já é um problema. né? Enfim, então, essa iniciativa é uma iniciativa que me parece muito promissora, da mesma forma como eu acho promissora a Juventude Sanaúdi, que a gente vai entrevistar daqui a pouco a Mainara. Vamos ver se temos aqui mais algum comentário. Bom, estamos na mesma, deixa eu ficar ligado aqui, porque daqui a pouco começa o programa na rádio. Voltamos, então, ouvintes, com o Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Relações Internacionais da UFPEL, coordenador desse programa, apresentador desse programa, coordenador desse projeto de extensão. Agradeço muito a Rádio Com pelo espaço que nos foi dado. Agradeço a entrevista ilustradora, muito ilustradora e muito ilustradora para o nosso público e e, e espero que chegue nos neopentecostais que pensam de forma errada né, submissos aos seus bispos tão macabros quanto Benjamin Netanyahu eu eu passo a palavra agora né, nesse segundo bloco Uh, nesse terceiro bloco, desculpa, para nós entrevistarmos Mainara Naf, que é membro da Juventude Sanaud no Brasil e que é administradora do grupo de estudos do, da Juventude Sanaud no Brasil. E eu gostaria de começar, né, falando com a Maiara, que já se apresentou no, no primeiro bloco lá, eu gostaria que ela começasse falando sobre o que é o movimento Juventude Sanaúd, né? o que é o Movimento Juventude Sanaúd no mundo, o que é o Movimento Juventude Sanaúd no Brasil, né? o grupo de estudos, enfim, a palavra é tua, podes ir falando, e eu vou te perguntando, eu, a Isadora, ou o Gabriel, conforme formos avançando na entrevista. Mainar Anaf, da Juventude Sanaúd, tua palavra, a palavra está okay.
3: contigo. Novamente é um grande estudado. prazer estar aqui. Ah, é, não, tá, tá, eu vou. Tá, tá, tá. Eu vou falar brevemente como essa nova geração se encontrou, porque eu creio que o que importa aqui para nós é a nossa ação e os motivos da nossa ação. E para que nós agimos. É, a Sanaut se encontrou, essa nova geração da Sanaut se encontrou no décimo congresso Sim. da FEPAL, que aconteceu em 2019. Muitos jovens, assim como eu, descendentes de palestinos, nós nos reconhecemos, houve um um sentimento de pertencimento entre nós e sentimos realmente a falta de algo que nos unisse para que nós nós pudéssemos nos comunicar entre si. Daí nasceu a Sanaúda, previamente com com a intenção de que... Daí surgiu, né? ressurgiu a Sanaúda, porque a Sanaúda nasceu em 1983 ressurgiu a SANAÚD em 2019, na intenção de que nós nos encontrássemos. É, bem, dois meses depois de que nós nos encontramos previamente no Congresso da FEPAL, nós estávamos fazendo o Congresso da Juventude SANAÚD em Foz do Iguaçu, novamente, depois de 34 anos de inatividade da juventude brasileira. É, inclusive, o professor Fábio esteve presente, o Alírio Rabar também esteve presente, foi um grande momento para todos nós, imagino é, bem, a partir daí nós começamos a, a agir de formas diferentes. Observar quais foram os erros da geração passada e quais foram os acertos, e sempre procurar agir de forma estratégica para atingir o nosso objetivo. Nosso objetivo dentro do Brasil, é, para quem não, Só um, um, um adendo, a Juventude Sanaúda é brasileira, porém a gente já está se comunicando. É, com as outras juventudes em diáspora da América Latina na intenção de, de formar uma instituição é, internacional. É, bem, a juventude tem a intenção hoje de trazer representatividade e de levar a, a causa palestina tanto aos espaços de exercício de poder dentro do Brasil quanto ao conhecimento da população em geral. Nós entendemos que se há um apagamento da causa palestina na mídia internacional é porque falta voz ou porque a outra parte se comunica muito bem e assim nós também temos de fazer. Por isso, nós nos unimos, hoje a Sana'ud não é composta apenas por palestinos e descendentes de palestinos, nós abrimos a porta as po- nossas portas a todos aqueles que so- se solidarizam com a causa nós agimos na área das mídias sociais, tanto no perfil da Senaud, que tem aproximadamente 10 mil seguidores, como também é, nos perfis dos nossos membros. É, nós também agimos hoje nessa iniciativa a qual o, é, eu sou administradora, que é o grupo de estudos. Nós queremos também trazer essa representatividade da causa palestina dentro da academia brasileira. Hoje o grupo de estudos é coordenado pelo professor Fábio Bacila e pela professora Muno Odé é, da Universidade Federal do Maranhão e da UNB aqui de Brasília. Bem, é, hoje a Sanaúd, ela age em várias áreas. Nós trabalhamos muito nessa, nessa questão de, de, preparar os nossos, de preparar os nossos membros para agir tanto dentro da academia quanto dentro da política brasileira, tão quanto dentro é, dos espaços de exercício de poder, como a, como mandatos, por exemplo, e como a própria diplomacia. É, nós queremos realmente que o Brasil ouça o que nós temos a dizer e se solidarizem com a nossa causa, pois assim nós teremos, nós traremos uma maior representatividade e não haverá mais como ignorar o que acontece dentro da Palestina.
0: Eu queria te fazer uma pergunta que o Walid pode intervir também na na função né, da juventude em formar novas lideranças né, para essa causa palestina, porque alguém vai ter que, com o tempo, substituir o Walid né, na na presidência da Federação Árabe Palestina. Me fala um pouco sobre, sobre essas perspectivas de criação de lideranças da diáspora palestina brasileira para intervir exatamente. Né? E em Brasília não há locus melhor. Eu morei 11 anos lá, estudei na UNB, inclusive. Ah, ah, é, é um locus prestigiado para isso. né? Então eu gostaria que falasse sobre isso um pouquinho, por favor.
3: dentro da Sanaúda, nós fazemos formações para a comunidade, tanto formações de história quanto formações políticas. Atualmente, nós estamos com um curso em andamento de formação histórica da Palestina e também um curso em andamento que vai se iniciar, as inscrições já estão abertas, que vai se iniciar agora, nesse mês, é é uma coprodução entre Sanaúda e FEPAL, é um curso de geopolítica para preparar os nossos membros para atuação no espaço político. Há também a é, também a intenção de nós formarmos núcleos de preparação de quadro político. É muito importante essa ação dentro da Senaud, porque, logicamente, sem juventude, não há perpetuação da causa. Então, como o próprio Ali disse, ele é um fruto da Senaud, da geração de 1983, que hoje representa uma hoje representa a maior instituição é, árabe-palestina dentro do Brasil. Então, isso é muito importante. Nós queremos também que essa, essa representatividade, esse espaço de poder, ele apareça nos ele nos mandatos, ele apareça na política brasileira, ele apareça dentro do, do Itamaraty, porque nós precisamos que as pessoas, é, principalmente dentro dos espaços políticos, entendam realmente o que acontece dentro da Palestina e que esse discurso, essa falácia que hoje é pregada dentro do, da, dessa, do discurso neopentecostal, seja desmistificada. Bom, eu gostaria de passar a
0: palavra à Isadora, que tem uma pergunta a fazer. Desculpem, pessoal, eu não tinha visto o chat. Depois eu vou passar a palavra ao Gabriel, porque ele quer perguntar ao Alid também. Oi, um, boa tarde,
1: Mayara. Mayara. Eu queria perguntar uh, sobre como uh, é a vida das mulheres na Palestina.
3: É, bem, esse é um dos temas de estudo dentro do nosso grupo de estudos. É, nós estudamos é, principalmente na intenção de, de tentar retirar essa imagem de demonificação, primeiramente, da religião, segundamente, dos povos árabes, com esse, por esse argumento, de opressão das mulheres, por esse argumento de de que é um um local que tende para o regresso, dentro da Palestina. Há há um núcleo de mulheres muçulmanas, e a grande maioria da população, que vivem de acordo com com o islamismo, são mulheres que usam véu e etc. Porém aqui já uma questão de desmistificação da própria religião, não da, da, da nacionalidade em si. É, não, não, essa, esse elemento de cultura opressora da mulher não se mistura com religião. São coisas extremamente diferentes. Então, dizer que uma mulher, que uma mulher muçulmana é oprimida diretamente porque é muçulmana é uma fala totalmente errônea porque uma coisa não leva a outra. É simplesmente um elemento cultural como em todos os países também existe. É, hoje, dentro do quadro político da do, da Palestina, nós temos mais mulheres em ministérios do que no Brasil. Então, há essa intenção da de representatividade das mulheres, tanto dentro dos movimentos em diáspora aqui, em, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos cotas para mulheres dentro das coordenações é, dentro da Sanaúds não é necessário, porque a maior, grande maioria, a esmagadora maioria são mulheres. É, isso é muito representativo para a gente. Dentro da Palestina, já há essa, essa desmistificação né, dessa cultura opressora, dessa cultura machista. Então, dentro dos, hoje, dentro do, da imagem é, política, há mulheres. Hoje, dentro da imagem ativista, a mulheres e jovens também. E é muito importante que a gente fale sobre isso para realmente tirar essa imagem de um local que tende para o regresso.
0: Perfe... É totalmente Perfeitamente. Muito obrigado, Isadora, pela pergunta. Muito obrigado, Maynara, por clarificar para a população, para o público em geral, essa questão de forma tão clara, demonstrando, inclusive, com números, né? E aí eu passo para o Gabriel, ele queria perguntar para o Walid. É, duas coisas para falar. Antes
4: da pergunta, primeiro, é, gostaria de mandar aqui um salve aqui para alguém que está nos ouvindo pela primeira vez, nós ouvindo não só o programa, mas a Rádio Com, a Marilene Galdino Camilo. Ela diz, é a primeira vez que estou ouvindo essa emissora e estou encantada. Muito obrigada por essa aula de história e forma de luta pela Palestina. Aí um salve aí para a Marilene, que está nos ouvindo direto de Toledo, no Paraná. Agora, a minha pergunta para o Alid era o seguinte, que disse que ele ele iria falar um pouco mais sobre a origem do meu nome. Eu fiquei curioso para saber.
2: Tá. Eu, na verdade, ia falar disso no bojo da da questão dos antigos cananeus, né, dos quais, evidentemente, do ponto de vista étnico, os geneticistas estão provando que todos lá são cananeus, ou quase todos, desses cananeus antigos. Muito curioso, o Velho Testamento narra o mito para Jacó, e Jacó, segundo o Velho Testamento, resolve se tornar Israel. Não é isso? Então, certo. O que é que ele se torna Israel? Quando ele toma contato com a cultura cananeia ultra sofisticada e com uma visão é, litúrgica, vamos assim chamar, uma visão de construção de uma, de uma ideia de Deus tão avançada, ele sucumbe e se entrega ao Deus cananeu. Quem era o Deus cananeu? O Deus El ou Il. Em árabe nós pronunciamos Il, e no aramaico também il, aramaico, a língua de Cristo. Uhum. Não é? Então, o teu nome, por exemplo, no árabe seria Dibra-Il. Certo. certo? Nós pronunciamos El. Então, Deus El, ou Deus-Il, de uma cidade, inclusive, que existia e segue existindo, chamada Bet-il, a casa ou o templo do deus Il, diz respeito ao deus cananeiro. Teu nome, por exemplo, é, é, é relativo ao Deus a esse Deus, o Deus, é, Deus Ir, né? o Deus El. No caso do Israel, por exemplo, é, significa mais ou menos da família do Deus Il. Mais ou menos isso. Tem várias formulações. Eu aceito mais aquele. Então, ele sucumbe, se entrega e muda de nome. Então, veja, até nisso diz respeito ao Deus é, Cananeu. No caso do teu nome, por exemplo, que tem uma um significado aproximado né, de um homem de Deus, é, uma espécie de homem que seria um homem é, importante para Deus, um homem, aquele homem forte de Deus, ou coisa parecida, também deriva deste Deus cananeu, il. Então, todas as terminações de nomes el e il, que marotamente são traduzidas como nomes hebraicos, são nomes cananeus. É preciso responder reestruturar a história. O sionismo se serve da mentira histórica, por isso, para nós, é fundamental restaurar a história. Esse é é um crime contra a humanidade, mentir historicamente, sobre o nascimento da deicidade, a evolução da deicidade naquela região, ao ponto de nós evoluirmos para a ideia de Deus único. Este Deus único, generoso, que não tem nada a ver com o Deus da guerra, hebreu, é o Deus cananeu que faz evoluir. Toda essa construção né, é uma construção daquela região a partir disso. Então, é fundamental restaurar isso, porque nós estamos falando de aproximadamente, entre cristãos e muçulmanos, inclusive aqueles que estão nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que estão sendo enganados pelos novos vendilhões do tempo, precisam também conhecer a verdade, porque verdadeiramente a verdade vos libertará mas não da palavra dos vendilhões do templo. Não haverá verdade da boca dos vendilhões do templo. Nós temos essa responsabilidade, porque as pessoas têm direito a Deus como Deus, não como negócio, não como farsa, não como atestado para o genocídio. Deus não pode servir para essas coisas. E nós temos a responsabilidade, o dever ético e moral e humano de libertar as pessoas desse fanatismo, Dessa loucura toda. Não é verdade? As pessoas não querem defender limpeza étnica. Então, estou te explicando já, acho que fui bem né, nessa explicação. Eu queria também Oi, eu falar. Lá, completar... Hã? Vai lá, vai lá. Eu queria completar, Mainara, é, a juventude tomou uma iniciativa muito bacana de fazer um curso de quatro módulos sobre a história da Palestina, não é? desde a história antiga até os dias atuais. E nós, a juventude está promovendo conosco, nós estamos muito felizes com isso, um curso de geopolítica. Nós convidaremos todos vocês, evidentemente, ele é aberto. Esse curso de geopolítica vai ser ministrado pelo professor Bruno Beaclini, que tem descendência libanesa. Ele é cientista político, é doutor nessa área, tem formação em jornalismo também. E tem sido parceiro da FEPAL em algumas realizações. E o curso vai ser o seguinte, ele vai ter um módulo, primeiro módulo, né, que começa no dia 21 esse curso. Então, dia 21 desse mês, o primeiro módulo será da Primeira Guerra Mundial à Nakba, a autoproclamação do Estado de Israel e a limpeza étnica do povo palestino. Daí, é, o segundo módulo, que será administrado no dia 28, será, é, terá por título da Nakba aos Acordos de Oslo. E depois, o terceiro módulo, que será administrado no dia 4 de novembro do mês que vem, será o mundo árabe pós oslo até o acordo do século e a normalização com a ocupação. Então, será um curso de geopolítica, porque nós temos dito que é muito difícil compreender a totalidade do que acontece sem compreender a geopolítica. Por exemplo, você não vai compreender o que está acontecendo no chamado Alto Carabaixo, essa luta entre armênios e azeres, hoje no Azerbaijão. Né? Mas, se você entender um pouquinho, você vai concluir que é uma luta é, historicamente plausível de você considerá-la, diferentemente do que estrangeiros eurojudeus fazem na palestina. Por exemplo, os armênios remontam naquela região há 4 mil anos atrás. E estão entre os cristãos mais antigos do mundo e não se fizeram cristãos fora para depois lá vir lá. Não, eles se fizeram cristãos desde o primeiro, segundo da cristandade lá. E são cristãos lá desde então. Então, até a diferença eventualmente religiosa, caso ela queira ser considerada, eles são armênios há 4 mil anos, pelo menos, como grupo étnico, e são há quase 2 mil anos cristãos. Nada a ver com Israel, que importa estrangeiros, nada a ver com Israel, que inventa um mito religioso para tomar uma terra. Então, é importante compreender geopolítica e a gente quer fazer isso, a gente quer ser útil nisso. Convidamos vocês desde já.
0: Ah, Perfeito, Muito, muito boa essa iniciativa. Eu agradeço agradeço muito a, a participação de vocês, nós já estamos nos encaminhando para o final, mas antes do final e antes de passar para as considerações finais de vocês, eu queria dar só um depoimento pessoal, né? uma, um depoimento humano. Né? Eu tentei, entre maio e junho do ano passado, entrar na faixa de Gaza para realizar um livro de fotografias de uma pesquisa e um filme né? com uma equipe, ah, e nós tentamos várias vezes. né? Ah, no meio do estresse, no dia 10 de junho, eu acabei tendo uma AVC e fiquei cinco dias na UTI no Egito. Tudo voltou ao normal, estou falando bem. Mas o que mais me impressionou foi que nas outras vezes a gente tentou por rotas alternativas. Né? Mas na primeira vez que nós tentamos atravessar a Península do Sinai para chegar a Gaza, nós fomos parados, nós fomos pela via em que os palestinos vão. Né? E nessa via, havia nós chegamos lá às seis da manhã, já havia uma fila de três quilômetros, mais ou menos, de carros. Esses carros cobertos por cobertores, pra, porque quando amanhece o sol, numa região desértica, vocês né? imaginam, eu cheguei a ter estilhaços no olho, assim de, de, de acho que já era até o um AVC acontecendo. por causa daquele sol escaldante. Então, as pessoas, pelo governo do Egito, que fica ali na fronteira pressionando e que mesmo que nós tivéssemos uma autorização, nós ficamos 14 horas lá tentando passar e não conseguimos. E nessas 14 horas eu pude ver o sofrimento do povo palestino. O povo palestino, por exemplo, que precisa sair de Gaza para ir para o hospital, no Cairo. Porque Gaza não tem condições, não tem UTI. Então, ele precisa ir para o Cairo. Então, havia gente doente, criança, gente pequena, jovens, uma confusão de carros né, emparelhados, que daqui a pouco, com a tensão, dá uma briga, porque um tenta passar na frente do outro ou coisa assim. né? Havia só um, um, um pequeno mercadinho ali, que quase não tinha abastecimento. Lá pelo meio-dia, 11 horas, já não tinha mais água. Tu podia ter 10 mil dólares no bolso que tu não conseguia comprar água. Né? Tu não conseguia comprar uma coisa para comer porque já tinha acabado com uma fila de 3 quilômetros e um, E o que a gente chama aqui no Brasil né, de birosca, né, um pequeno mercadinho, já tinha ido tudo. Né? O que nos salvou, e, e eu agradeço a Arla, por isso, né, foi uma mesquita que tinha a uns 300 metros de, desse posto de guarda, e há muitas mesquitas né, espalhadas Sim. pela região, e na mesquita tinha água, foi o que nos salvou de não morrer de fome. Mas as pessoas que estavam ali desde o dia anterior, as pessoas passavam por uma situação degradante. Uh, porque as pessoas precisam fazer necessidades fisiológicas, né? Você está numa fila, num carro, tu não pode sair muito do carro. Então havia umas construções quebradas, assim, que as pessoas iam fazer as necessidades fisiológicas atrás. Né? Imagina o um acumulado de necessidades fisiológicas. Eu nunca vi tanta mosca na minha vida. E tinha gente doente, gente que tinha sido operada, gente que estava voltando para casa, criança recém-nascida, né? Uh, Fiz até alguns amigos que acabaram conseguindo passar. né? Nós ficamos até o final da fila, até o início da noite, mas não conseguimos passar. Depois tentamos algumas vezes. Eu adoeci. O resto da equipe conseguiu chegar um pouco mais adiante, mas não conseguiu entrar em Gaza também. E foi escoltado de volta para o Cairo pelas pelas, pelas Forças Armadas Egípcias. né? Então, eu posso falar desse drama que é diário e eu imagino que na fronteira de Israel com a Cisjordânia, principalmente depois do estabelecimento da lei do Estado-nação de Israel, seja tão sofrido quanto a vida diária dos palestinos que precisam transitar né, nesse território enclausurado ali por conta de todas essas circunstâncias que nós falamos aqui. Com isso, eu passo a palavra para o Walid Rabah para fazer suas últimas considerações e se despedir do público. Logo depois farei a mesma coisa com o Maynard o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, a palavra é sua para se despedir do público.
2: Bom, as minhas palavras finais têm que ser necessariamente agradecimento, é uma felicidade a gente tomar parte de, dessas iniciativas que tem o, de, o desejo de esclarecer sobre a Palestina é, e dizer que é muito importante esclarecer sobre a Palestina, não só porque o povo palestino vive que vive, mas por dois motivos essenciais. Primeiro, que grande parte da nossa espiritualidade, da nossa forma de ser no mundo, nasce na Palestina, é forjada na Palestina, como eu expliquei de um modo bem resumido. E segundo, por um outro, uma outra razão atual, muito atual. Se tudo aquilo que está acontecendo na Palestina hoje prosperar, Quer dizer que será possível, pela primeira vez na história humana e integrar o direito internacional, a construção de um Estado nacional exclusivamente por estrangeiros, varrendo etnicamente uma população originária milenar. Será possível um regime de supremacismo racial, com base religiosa, se constituir um Estado de apartheid, se constituir um Estado que se constrói territorialmente à base da conquista pela violência e pela guerra, Um Estado que, inclusive, se nega a a obedecer a todas as as resoluções da ONU para a Palestina. Quer dizer, será possível ter Estado do mundo que impunemente desobedeçam à comunidade internacional e ao ordenamento jurídico e às resoluções? Será possível que um país se realize e seja respeitado e não sofra nenhum tipo de sanção, ofendendo a totalidade dos direitos humanos? Será possível, finalmente pela primeira vez na história humana, que um micro-estado não se submeta ao direito internacional e sua realização submeta ao direito internacional. Portanto, ou acaba o regime de apartheid na Palestina, ou acaba o regime sionista na Palestina, como acabou o nazismo e como acabou o apartheid na África do Sul, ou acaba o direito internacional. Por essa razão, é muito importante discutir a Palestina. E nunca se esqueçam, em 1933, a Federação Sionista na Alemanha foi o primeiro movimento humano a, em 1903, reconhecer e apoiar o nazismo, inclusive selando um acordo com o Partido Nazista para que eles favorecessem a imigração judaica de alemães judeus para a Palestina. E eu trago aqui a prova. Essa aqui é uma moeda comemorativa da ida em 1944 de von Mildelstein, enviado do partido nazista. À volta dele à Alemanha, publicou-se esta moeda comemorativa. Deste lado, temos a estrela de Davi e deste lado temos a suástica. Do lado da estrela de Davi, está escrito o seguinte. Um nazista viaja à Palestina. Do outro lado, onde está a suástica, está escrito e conta sobre isso em Angriff, o jornal alemão que apoiava o nazismo. Então, não é à toa que nós dizemos que o que se passa na Palestina é um modelo nazista. Era isso que eu queria dizer para vocês, espero ter sido útil. Muito obrigado. Perfeitamente, muito obrigado, Alid, muito
0: obrigado pela entrevista. Maynard, tuas palavras finais?
3: É, bem, eu gostaria de agradecer. E fazer aqui duas ressalvas sobre a participação na Juventude Senaúd, que é totalmente aberta a qualquer um que se solidarize com a causa. Vocês podem nos procurar através do Instagram, arroba Juventude Senaud, e entrar em contato conosco. É, sobre o curso que foi citado aqui, as inscrições estarão abertas e todas as instruções serão dadas a partir das redes sociais da Juventude Senaúd e da FEPAL também. É, enfim, muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Muito obrigada, Rádio Com, pelo espaço. Muito obrigada, professor Fábio, pelo convite. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de nos encontrarmos e falarmos sobre a Palestina, que é um assunto tão importante e tão relevante para se preservar os direitos humanos no mundo.
0: Perfeitamente muito grato a ambos. Já estouramos o tempo aqui do programa. Muito obrigado, Isadora, pela excelente pergunta. Muito muito obrigado, Gabriel, pelas leituras. E encerramos aqui desejando a todo o público do Vozes do Mundo saúde e paz e bem.
2: Abajo la dictadura imperial en que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta!